0: Vamos continuar o nosso progresso aqui nos artigos, né? a gente parou no artigo 60, vamos para 61, falar sobre competência principal e acessória. Né? Em regra, a competência para a ação principal vai seguir a ação acessória, então de repente existe uma ação principal em curso que compete a um determinado foro, a um determinado juiz e outra ação ajuizada né? ou que surge no mesmo processo, ela segue o mesmo foro, a mesma competência. O artigo 62 apresenta para gente as competências absolutas, né? os casos de competência absoluta, e aí vem a teoria tríplice de Kelsen, que traz para gente sobre a matéria, pessoa e função, inclusive explanados aí no artigo uh, 62. Então, a competência ela pode ser em virtude de matéria, de repente, um, um, um conteúdo de uma ação é um direito civil, compete a matérias civis e vai ser encaminhado para uma vara civil. ela não pode ser encaminhada para uma vara criminal, já que a vara criminal vai tratar questões de matéria penal, então está aí a competência é, material sobre a pessoa, de repente uma das partes é integrante da fazenda pública e nesse caso a pessoa é, por ter esse, esse caráter de pertencer à fazenda pública demanda que o processo seja encaminhado para a vara de fazenda pública e, por último, a função, né, em relação à função. De repente, existe um juiz de segunda instância que só vai ser uh, competente para julgação a ação quando em fase recursal. Então, a competência de juiz de segunda instância é funcional em relação à competência de juiz de primeira instância quando encaminhado o processo para a segunda instância? É, porque ele é um juiz recursal, ele está dentro de, um, de uma competência recursal. O artigo 63 ele ainda fala sobre a competência relativa, falando que é, para competência relativa a gente pode modificar a eleição do foro, né? Pode até haver a cláusula de eleição de foro, mas essa modificação só tem efeito quando constar de instrumento escrito para negócio jurídico específico. Então, ali no artigo 63, partes podem modificar a competência em razão do valor e território, né? Então ali, de repente, é um valor extremamente alto e modifica-se a competência. De repente, é um outro território a ser julgado, aquela ação modifica-se a competência. Só lembrando que esse argumento, essa modificação de competência relativa, acontece na preliminar de contestação e quando não é arguída, ela, é, ela perde esse direito, né? a parte perde o direito por preclusão. Então, deve ser arguída na preliminar de contestação para ser modificada e depois ela é prorrogada, caso não haja essa, essa modificação. Ainda no artigo 63, herdeiros e sucessores de uma, de uma ação, só eles vão responder no foro eleito. Então, a gente acha isso aqui no parágrafo 2. O foro contratual obriga herdeiros e sucessores das partes. Se eu morrer sou autor de uma ação, meu filho vai responder no mesmo foro pelo qual eu respondia segundo o foro eleito no contrato. Uh, ainda no artigo 63, o juiz ele pode analisar, dependendo do caso, e determinar a abusividade de cláusula. Né? Então, às vezes eu sou o réu, mas é, a ação está ajuizada em Roraima, porque a cláusula de eleição de foro ela está se tratando aí de, de, de Roraima. Eu sou de Jundiaí, é uma abusividade. Eu não vou me deslocar até Roraima para responder esse processo. Então, o juiz lá de ofício, ele responde, ele, ele determina a abusividade daquela cláusula e muda para melhorar a situação do réu. Né? Uh, isso também pode ser arguído. Né? Uh, eu posso pedir para que o juiz... Veja essa abusividade, mas eu tenho um, um momento específico para falar no pra falar em, em cláusula abusiva. né? Então, citado, inculbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação. Eu tenho que ser citado, é no momento da citação que a gente traz essa abusividade da cláusula e aí sim o juiz determina para gente a mudança e remete os autos ao domicílio do réu na contestação, para não alegar, para não, não perder e para não passar aí a ocorrer uma preclusão. Artigo 64, a incompetência alegada como questão preliminar de contestação. A gente vai falar da, da mesma coisa, da prorrogação, é, no artigo 65, mas aqui a gente fala sobre incompetência absoluta ou relativa alegada como questão preliminar de contestação para modificação. A jurisdição, ou melhor, a incompetência absoluta ela pode ser alegada em qualquer tempo, e qualquer grau de jurisdição, é, mas pode ser trazida pelas partes, pode ser provocada pelas, pelas partes, mas é sempre de ofício que o juiz atua e ele deve atuar de ofício para fazer a, a, para alegar a sua incompetência para aquele caso ou de repente para é, abraçar aquele caso. É, o juiz decide imediatamente a incompetência quando manifestada. Então a parte trouxe esse primeiro problema imediatamente, sem passar por nenhum outro procedimento dentro do processo, o juiz já é, determina e decide qual que é a competência ou qual é a incompetência. Se acolhida é, essa, essa contestação de incompetência, os autos vão de, de ofício já para o juiz competente por determinação do juiz. Se não houver uma, uma decisão judicial diversa do processo que estava numa numa situação anterior, né, e o juiz concordar com, esses, com essas decisões que transitaram no juízo incompetente, o juiz pode simplesmente manter os efeitos dessa decisão, ou se ele não concordar, como o juízo era incompetente, ele é, cancela, exclui e dá uma nova decisão, dá uma nova resolução de mérito para as partes dentro de um juízo competente. Artigo 65 volta trazendo a competência relativa sobre a prorrogação, né? como eu falei, que ela é prorrogada se não for alegada na preliminar de contestação. Não alegando, perdeu o direito, fio, já era, vai, essa, vai esse, esse juízo até o final do, do processo. Artigo 66, trazendo aí sobre conflito de competências. Né? Há conflito de competências quando dois ou mais juízes se declaram competentes, conflito positivo. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um a outra competência, conflito negativo. Ou entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Aí a gente não tem a, a denominação, eu chutaria conflito misto. Né? É, mas, aí havendo reunião ou separação de processos em dois juízes distintos, também há conflito. O juiz incompetente que receber a remessa dos autos de um primeiro juiz incompetente também, ele deve encaminhar isso para o terceiro juiz é, competente. E se ele não encaminhar para o juiz competente, ele deve suscitar conflito. O que quer dizer isso dentro do processo? É, dentro do, do, do sistema judiciário, nós temos órgãos que vão analisar a competência e determinar a competência. Então o juiz ele deve originar esse conflito para posterior resolução segundo essas outras normas, essas outras determinações que estão é, externas ao processo e, inclusive é uma tabelinha bonitinha, jogando aí no Google, vocês acham de boa. Artigo 67 vai falar sobre cooperação nacional. É, os juízes podem pedir, pedir a cooperação para a prática de qualquer auto processual mas aí é por carta precatória um juiz pede para o outro é, via carta precatória o auxílio para procedimentos para atos processuais artigo 69 já vai falar que o pedido vai ser prontamente atendido e sem forma específica tendo aí a carta de ordem carta precatória e carta arbitral falando primeiro da carta arbitral vem do árbitro uma parte inferior para o juiz, a parte de cima então a carta em sentido ascendente carta de, de carta precatória é de um juiz para outro juiz, então forma uma reta, né? não, não existe hierarquia superior. Já a carta de ordem é de cima para baixo, um juiz de um órgão colegiado ou de, um, de uma segunda instância, de repente um juiz superior a esse aqui de baixo, pede alguma coisa para esse juiz aqui de baixo. É, falando aí de auxílio, reunião, informações, né? vamos ler o artigo para melhorar a nossa situação. O pedido de cooperação deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto. Reunião, apensamento de processo, prestação de informações, atos consertados entre os juízes cooperantes. Então, a gente tem ali os parágrafos já mencionando para a gente como vai funcionar a carta precatória, a ordem e arbitral. Parágrafo 2. já disse que os atos consertados poderão consistir no estabelecimento de procedimento para, e aí vem elencado nos incisos, no que os juízes podem cooperar entre si, e enquanto no parágrafo 3º que o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes âmbitos do Poder Judiciário. É... Então, atos concertados de juízes pode ser estabelecimento de procedimento para a prática de citação, intimação de edificação, provas, tutela provisória, recuperação de empresas, crédito na falência ou recuperação, centralização de processos repetitivos que... Já é inadmissível para o Poder Judiciário e para executar alguma decisão. Artigo 70 vai falar para a gente sobre a capacidade da parte ser parte, né? É, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Para esse, esse tema, vejam um o vídeo de pressupostos processuais que a gente vai ver. Capacidade de ser parte. Vamos ver artigo 71, incapaz como parte. No artigo 72, já trazendo. Casos de curatela especial, casos em que existe um curador especial, é quando o incapaz não tem representante ou suas vontades não são aliadas à vontade do representante. De repente, o incapaz entra é, com um pedido é, com o seu representante, né? mas, em virtude desse representante não concordar com o pedido que esse incapaz faz, é necessário uma curatela especial, é necessário um curador para atender aos pedidos incapazes, é que ele não pode estar em juízo. E, por último... O réu revel, o réu que não se defende, ou o réu com hora certa. Enquanto não houver advogado, esse réu revel tem um defensor público, como o curador especial, para fazer os procedimentos processuais. O réu revel é aquele que não se defende, e o réu com hora certa é aquele que nunca é encontrado em casa. O, ofici o oficial de justiça vai, procura o réu, cadê o réu? Ninguém acha o réu. Aí ele chega para um cara, nada a ver na rua, simplesmente o oficial de justiça chega e fala: ah, amanhã. O mimeio mail está aqui. O um mimeio mail uma hora certa, para o réu. Réu com hora certa. Acabou. Não tem erro. Artigo 73. Uh, esse artigo, ele é, inclusive, válido para a União Estável, como ele diz lá embaixo, no final. Uh, e diz, nos casos que a gente precisa citar ambos os cônjuges. cônjuges. Ação sobre direito real imobiliário, casamento com comunhão de bens e precisa de consentimento, né? É, falando de cônjuge, quase que eu lembrei do Sérgio Moro, aí, né? falando de cônjuge ação sobre fato de ambos ou ato praticado então, de repente, cônjuge, os cônjuges praticaram algum fato é, concernente aos dois e eles precisam ser citados em conjunto ação fundada em dívida contraída, ação com objeto é, que é o reconhecimento constituição e extinção de ônus sobre imóveis, se o objeto for esses, esses casos, é necessário citar ambos os cônjuges ou, é, por último, a gente falando aí de ação possessória, só precisa do cônjuge de autor ou do réu, se houver com posse ou ato dos dois, né? É, a gente só vai ter os dois, os dois cônjuges se houver com posse ou ato dos dois. Vamos dar uma lida no artigo só para garantia disso aí. 7.3. Aqui, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação, né? E por último está num parágrafo que nas ações possessórias a, parte, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato par, por ambos praticados. Então está tá bem claro aí no artigo. Falando do artigo 74 agora, consentimento de cônjuges vai ser suprido judicialmente se houver uma recusa de um deles sem justo motivo ou havendo impossibilidade de... Recusar esse consentimento. A falta de consentimento, quando não suprida, leva à invalidade do processo. Ali, falando sobre esse consentimento, justamente no caso de ação sobre direito real imobiliário, no caso que há o casamento com comunhão de bens e que, portanto, demanda o consentimento. Artigo 75 vai falar suas partes e seus representantes. Está tudo elencado lá, eu não vou ficar falando, senão a gente perde muito tempo. Mas União, Advocacia Geral, Estado, Procuradoria, enfim, vamos até o final. Né? O muito importante falar, inventariante da ativa é aquele inventariante determinado pelo juiz. Uh, os sucessores vão ser intimados caso haja uma ação sobre o espólio. Artigo 76, falando sobre incapacidade ou irregularidade. Havendo aí um desses dois, o processo suspenso, suspenso e é proposto um prazo para resolução desse problema que surgiu aí no processo. Se quem resolver vai ser o autor e ele não resolver, o processo é extinto. Se quem vai resolver é o réu e ele não resolver, ele é tratado como réu revel. Se o terceiro, é, de repente, está na parte, no polo passivo e ele é réu e não resolve, ele também é tratado como réu revel. Terceiro revel. Se ele está no polo ativo e ele não resolve, e ele é obrigado a resolver, ele é tratado da mesma maneira, excluído do processo. Agora, quando a gente está falando de determinação em fase recursal, se quem vai resolver é o recorrente e ele não resolver, o relator não vai conhecer do recurso. O relator não conhecerá do recurso. Se quem resolver, quem está para resolver aí vai ser o recorrido e não resolver o problema... Ao desentranhamento das contrarrazões. Que porra é essa? A desconsideração da defesa da parte contrária, aquela que interpôs recursos. É simples. O juiz ele desconsidera as defesas da parte contrária, aquela que interpôs recursos, principalmente porque aí é, não há o um interesse do réu de se defender, porque ele não deu a resolução para o problema que surgiu no processo. Então, há desentranhamento das contrarrazões. Artigo 77, para a gente finalizar e chegar no 81. Dos deveres, aí a gente tem um rol exemplificativo e sobre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Litigância de má-fé, 1, 2, 3, 4, os incisos. O segundo, atentatório à dignidade da justiça, incisos 4 e 6. Parágrafo 7, o que, que é purgação de atentado? É justamente reparação de dano, é, que ali está mencionado no inciso 6. Também aí não há prejuízo para multa. Determinada uma multa, por mais que você repare o dano, é necessário ser paga. Artigo 78 só fala para não xingar no tribunal, nos usar, usar ofensas. Artigo 79 traz aí o último capítulo, finalmente, é, falando de responsabilidades das partes por dano processual. Perdas e danos, artigo 79, na, no caso de litigantes de má-fé. O que, que é o litigante de má-fé? Argumentar sendo que a lei proíbe seu argumento. Mentira! Processo para resultado ilegal, de repente ele abre o processo para obter um resultado ilegal. Resistência sem justificativa ao andamento do processo. Colocar o processo em risco ou por alguma imprudência acabar prejudicando o processo. Provocação de incidente para prejudicar o processo. Recurso só para procrastinar o processo, só para fazer ele durar mais. E, por último, litigante de má-fé. Responde aí com uma multa, perdas e danos para a parte contrária e honorários advocatícios e as despesas. Se houver dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz vai punir conforme interesse na causa. Ele fala aí sobre o valor da, da, da causa também né, no artigo. Caso o valor da causa seja irrisório, o juiz determina que a multa seja de até 10 salários mínimos. Então já mexe no bolso. Né? Ele traz aí salvo engano no artigo 81... Uma multa de até 20% do valor da causa. Superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Havendo valor irrisório, até 10 salários. Por último, o valor de indenização ele é fixado pelo juiz, ou ele é liquidado por arbitra arbitramento, ou ele é via procedimento comum. Com isso, nós terminamos do artigo 1 do processo do Código de Processo Civil até o artigo 81. Eu espero que tenha ajudado, foi bem sintético, e a gente volta na próxima oportunidade aí que tiver para fazer os nossos estudos.